0: Wir sind ja auf dem Podcast auf dem Weg als An-Welt und bei mir als Gast ist der Tobi Schaffner dann jetzt haben wir den Bogen zum Thomas von Aquin endlich gezogen weil du hast deine Doktorwürde in Philosophie gemacht
1: ja genau und also wir haben sie auch doppelt gemacht weil also du kannst dir jetzt vorstellen also ich bin so völlig desorientiert nach dem LLM und habe dann wollte ich das Doktorat machen und bin immer noch auf der Suche nach einer Orientierung. Orientierung für was? Ähm, ja, nach dem Zweck vom Recht vielleicht und dem Sinn des Lebens. So ein die zwei, glaube ich. Und wie das alles zusammenpasst, zu wer ich bin. Und dann bist du zurück auf Cambridge und du hast schon gewusst, in welche Richtung das gehen soll gehen Oder ist das, an dich angeteilt worden? Äh, nein, ich. Also, ich habe eigentlich angefangen, also mich beworben, dass ich ein Doktorat mache zur Völkerrechtsgeschichte und äh, primär zum Hugo Grotius. Mhm. Und äh, das habe ich dann schon verfolgt, aber nicht mehr in Richtung Völkerrecht, sondern irgendwann in den vielen Jahren Doktorieren ist es dann vom Völkerrecht mehr auf einfach ein staatliches System und das staatliche innerstaatliche Recht. Also, so wie ich verstanden habe, geht es
0: um das Gemeinswohl. Ja, genau. aber, aber warum hast du denn das in der Philosophie gemacht und nicht im Jus?
1: Ah, nein, also an der Fakultät bin ich gsi, an der Jus-Fakultät. Ah, es ist Rechtsphilosophie? Ja. ja. Ah, jetzt verstehe ich. Rechts-, also an der Rechtsfakultät und das heisst halt PhD, also irgendwie Philosophie, die Latiner werden jetzt lachen, Doktoris oder so etwas, mhm. ähm, also irgend also auf jeden Fall.
0: Aha, ich habe, gemeint, ich habe mich dann eben gefragt, wie, kann man, wie macht man News LLM in Use und nachher macht man den Doktor in Philosophie. Aber jetzt, jetzt ist alles klar, es Ich ja,
1: muss vielleicht noch sagen, also meine Doktoratsbetreuer sind auch mehr Philosophen als Juristen, wenn die mal vor vielen Jahren beide Jus ähm, ähm, studiert haben. Also die haben schon Jus studiert, aber die, die haben sich dann halt auch in Philosophie äh, weiter... Also, du hast dich dann auf die Suche gemacht nach dem Ausgangspunkt von praktischer Philosophie. Hast du ja. den Ausgangspunkt gefunden? <lacht> du spielst auf meine Doktorarbeit an? Ja, ich glaube schon. Also, ähm, also man muss vielleicht dazu die Einleitung von meinem Doktorat nehmen. Also der Ausgangspunkt des Doktors Doktor ist ähm, Gesundheit. Der Doktor will seine Patienten gesund machen. Und die Gesundheit ist für den Doktor etwas Vorgehens. Also der Doktor wählt nicht Gesundheit aus und macht den Patienten gesund, sondern Gesundheit existiert als ein Ziel für ihn, als ein Zweck. Und der kranke Patient kommt zu ihm und will gerne gesund werden. Und der Doktor und sein Patient die haben eben das gleiche Ziel vor Augen, dass er wieder gesund wird. Und natürlich alle Angehörigen von dem Patienten da Und jetzt Analogie, ähm, das gleiche Gibt es dann einen Ausgangspunkt, einen Zweck, wo für sagen wir, Staatsmänner und Frauen, für Richterinnen und Richter, für Anwälte äh, und für äh, normale Bürger, gibt es da auch äh, einen Zweck, den sie alle verfolgen, miteinander, wo sie gemeinsam haben, für den sie in einem Staat zusammenkommen? Und ich denke, da Queen und für die andere liegt da nicht falsch, wenn sie sagen, ja, der Zweck besteht eben im, im Rechtsfrieden, ähm, wo, wo wir verfolgen Aber Entschuldigung, aber mhm. inwiefern ist das eine
0: praktische
1: Orientierungshilfe fürs Leben? Ja, für uns, für uns Anwälte sowieso. Aber also im, im Allgemeinen ist es mehr die Voraussetzung, dass wir das, was so wirklich lieb ist im Leben könnt sorgenfrei verfolgen, dass wir äh, in einer friedlichen Gesellschaft leben. Also es ist nicht das Endziel in unserem Leben. Also Endziel wäre viel mehr, also ich will gerne äh, möglichst schöne Zeit haben mit meiner Familie. Oder, Gut, das äh, ist jetzt
0: die Frage, wie du es meinst, wohl definieren. Ja,
1: aber das ist eben dann ja, das eben dann mit, meine private Ziel, und ich für mich kann. Aber die haben als Voraussetzung, dass ich in einer friedlichen Gesellschaft lebe, zum gewissen Grad. Also keine genügende Voraussetzung, aber eine notwendige Voraussetzung ist, dass ich in einer friedlichen Gesellschaft lebe, damit ich eben in Ruhe kann, äh, sagen wir, ein schönes Leben führen mit meiner Familie. Aber eine
0: friedliche Gesellschaft zu Zeiten von Thomas von Aquin, im 13. Jahrhundert, hatte ein anderer ein, hat einen anderen Hintergrund gehabt, oder ist ein, haben die Leute eine andere Idealvorstellung, gehabt, was das soll sein soll, als wir jetzt heute?
1: Ja, aber nicht so radikal anders, dass es nicht möglich wäre für uns heute, Erkenntnis daraus zu gewinnen aus dieser Vorstellung. Und jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen konkreter werden. Also eine ganz wesentliche äh, ähm, Voraussetzung, die muss sein, damit eine friedliche Gesellschaft entsteht, ist, dass das Strafrecht eingehalten wird. Und also das Mordverbot und das Verbot von Diebstahl und die, also das Kernstrafrecht hat sich ja ähm, nur an, an der Rändern verändert seit dem 13. Jahrhundert. Das ist damals in der Gesellschaft notwendig dass die Leute das respektieren weitgehend von sich aus und nicht, weil sie Angst hatten vor Strafen. Und das ist es heute immer noch. Also, ich sage es noch gern, zum moderne Verfassungsrecht macht das immer so denken. Also eine Verfassung ist eigentlich nur mehr also Grundrecht und nachher dort die Staatsorganisation. Aber das bessere Verständnis der Verfassung Orientiert sich nicht an diesen Urkunden, sondern rechnet das Strafrecht und das Zivilrecht mit rein, also das Haftpflichtrecht vor allem und das Vertragsrecht mit in das, was eine Verfassung ist für einen Staat. Weil die Verfasstheit eines Staates hängt von, äh, von der Einhaltung des Strafrecht ab. Das ist das, was uns garantiert, dass wir in einem friedlichen Staat leben. ist aber, wie gesagt, es ist nie genügend Voraussetzung. Ähm, es braucht auch eine Umverteilung und anders damit das eine gerechte, äh, eine gere ein gerechter Staat ist. Aber es ist einfach ein Teil von dem, was also, du in einer friedlichen Gesellschaft geht. Das ist der Ausgangspunkt, damit eine friedliche Gesellschaft funktioniert? schon mal eine erste notwendige, aber für sich nicht genügende Voraussetzung. Mhm. Genau. Und steht denn Philosophie im Gegensatz zur Freiheit? Nein,
0: also... Ich frage das nur, ja. weil du sagst, du, du verfolgst eine praktische Rechtsphilosophie mit liberalem
1: Anspruch. Aha, ja, ja, ja. Also in meinem Doktorat und in, in der... Ja, also ich verstehe die frage. Also, oder die Angst, wo entsteht in den Liberalen, entsteht, wenn man anfängt mit Wert argumentieren und gerade wenn es so hehre Werte sind, wie Gerechtigkeit oder dann sogar noch etwas, was darüber ausgeht, wie Liebe. Die Angst ist immer dass dann die, die sagen, ah, ich weiß, was die Werte sind, anfangen den paternalistischen Staat zu verteidigen, sagen, also wo der Staat einem vorschreibt, wie man das Leben hat. Und dort ist ihre Reaktion von diesen Liberalen, zu sagen, nein, nein also so Werte gibt es eigentlich gar nicht, so objektive, nennen wir sie jetzt mal, Werte wie Gerechtigkeit und Liebe, jeder weiß für sich selber am besten, was für ihn gut und schlecht ist. Und der Staat weiß es auch nicht, was gut und schlecht ist. Also haltet er sich am besten raus, aus dem äh, Urteilen für uns, wie wir zu Leben haben. Und es sollte darum ein liberaler Staat sein. Das wäre so die wertrelativistische Verteidigung eines liberalen Staates. Also es gibt keine objektiven Werte. Jeder muss es für sich selber wissen. Der Staat weiß es auch nicht. Was natürlich nicht ganz
0: ehrlich ist, weil jede, jede Rechtsnorm ist ja, geht ja von einem Wert aus.
1: Auf jeden Fall. Also, also Diese Art von Rechtfertigung eines liberalen Staates ähm, steht in einem totalen Konflikt zu unserem gelebten Alltagsempfinden. Und dem, wie wir uns selber die Welt erklären. Und, also die Lösung... Wo ich so ein bisschen erarbeite ähm, in meinem Doktorat, also natürlich nicht allein, sondern aufbauend auf andere, ähm, ist zu sagen, also es mag so Wert geben wie Gerechtigkeit. Ähm, artikuliert in so Gesetze wie im Strafrecht oder auch Wert wie Liebe. Und das allein verpflichtet uns ja nicht dazu, einen Staat zu wählen, der uns allen vorschreibt, wie wir zu leben haben, sondern Staat, sein Zweck kann ja ein viel ein beschränkterer Zweck sein. Nämlich der Zweck, einfach nur den Rechtsfrieden zu garantieren und eine gewisse ähm, soziale Umverteilung, dass alle genug zu essen und zum Leben haben und das Dach über dem Kopf. Und so ein Staat ist eben dann auch keine Gefahr mehr für die Freiheit, weil Aber er so limitierten Zweck hat. Ich kann dir völlig folgen, aber was ist jetzt praktisch? Ähm, die, wenn man dann einmal so weit ist, dass man sich hat können anfreunden mit dem Gedanken, dass das Recht so einen praktischen Zweck hat, wie eben ein Rechtsfrieden herzustellen, dann erkennt man auch, dass, dass man eigentlich im, wir sind dann wieder wie ein Doktor, der die Gesundheit erreichen will. Das ist eben auch das ist nicht theoretische Philosophie. Das ist nicht ähm, irgendwie versuchen zu definieren, was Sein ist, ähm, sondern das ist ganz praktisch. Also, so in dem, also der Gegensatz ist praktische Philosophie und theoretische Philosophie.
0: Ja, ja, ich sehe es schon, aber ich glaube, es verkennt, dass Menschen, die nach Macht streben, andere Zwecke haben und darum sehen die Gesetze anders aus, als in einem Idealstaat, willen du jetzt skizzierst. Also,
1: völlig einverstanden. Die Tatsache, dass es mir, ja. also, jetzt gehen wir zum Aquin, oder? Also der Einzige, und da, darum sind die Theologen noch spannend, der Einzige, der wirklich Wissen hat, darum, was gerecht ist, ist Gott. Und wir Menschen, wir haben sehr limitierte Fähigkeiten, äh, zu erkennen, auf jeden Fall ohne Hilfe von, 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 von der Bibel oder von der Offenbarung, haben wir sehr limitierte Möglichkeiten zu erkennen, was gut und was schlecht ist. Das ist alles approximativ und dann kommt noch unsere Willensschwäche dazu. Also manchmal wissen wir ja, was Gut ist, aber wir sind trotzdem nicht genug stark, nicht genug Willens, das zu machen oder es, ähm, stets zu machen, sondern wir, wir verfehlen es. Und dann gibt es noch oder innerhalb von der Gesellschaft gibt es natürlich für die Theologen dann noch verschiedene Gruppen. Also, die sagen auch, es gibt Leute, denen ihres Ziel ist Macht und es gibt andere Leute, denen ihr Ziel ist, möglichst reich zu werden und die dritte, die äh, einfach Vergnügen haben wollen. Und, und das ist jetzt ein bisschen arrogant, aber nur die tugendhaften die wollen eigentlich das gute Leben führen. Und die tugendhaften das sind dann eben die, die ähm, zum Beispiel einen Beitrag leisten, um vielleicht Welt noch etwas gerechter zu machen. Oh, also, es ist immer, man muss es verstehen, es ist immer so ein, äh, ein Gegensatz zwischen dem Ideal und seiner Verwirklichung in dieser Welt durch uns Menschen. Und die Tatsache, dass wir das Ideal kennen, oder gewisse von uns ein Teil davon und alle von uns immer nur ein Teil davon das lange noch lange nicht dass sich das Ideal auch verwirklichen die uns nicht gerne gesetzt im positiven recht
0: ich frage mich ob wie soll ich es formulieren oder mein Vorbehalt ist ein bisschen, ob, die, ob die philosophische Auseinandersetzung nicht ein Problem krankt das nicht von einem realen Menschenbild ausgeht und man kann ja noch so einen idealen Staat, eine ideale Regelung versuchen zu aufschlüsseln, Wenn er nicht für den Mensch gemacht ist, wird er nicht funktionieren.
1: Ja, ähm, es hätten die jetzt aber auch wieder kein Problem. Das also ist vielleicht der andere Aspekt von Aquin, der mich fasziniert. Also die kommen wirklich mit einer moralische oder philosophische Anthropologie der wo sie sich ganz intensiv damit auseinandersetzt wie ist, wie ist eigentlich die menschliche Psyche aufbaut ähm, zwischen die Vernunft wo man erkennen kann erkennen was gut und schlecht ist zu einem gewissen Grad und Wille wo das viel nötig ist dann auch noch vernünftig oder das gute zu machen und dort äh, nachher ein Tugendlehrt anknüpft. Wo besagt, dass du durch konstante Übung musst du anfangen, deinen Charakter so formen formen, dass du bleibend und ohne Efor ähm, anfängst zu tun, was für deinen Nächsten gut ist, aber auch für dich selber? Ich bin ganz bei dir auf der Basis
0: des Einzelnen. Mhm. Aber gesellschaftlich gesehen funktionieren die Menschen doch anders. Also, wie meinst du jetzt? Ich gestehe jedem einzelnen Menschen zu dass er wahrscheinlich das Beste für sein nächstes Umfeld will. Aber in dem Moment, wo es ja Leute gibt, die können verführen können, Leute, die nach Macht streben, Leute, die nach mehr Geld streben, in dem Moment werden ja eigentlich die grundsätzlich guten Menschen manipuliert oder folgen jemandem im Weg vom geringsten Widerstand. Wir sehen es bei uns in demokratische
1: Abstimmung. Ja. Also, ja, 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 ich verstehe. Also, das knüpft dann an mit dem, äh, was, was dann die, also diese äh, Autoren wie der Aquin würde sagen zu der Notwendigkeit des Strafen. Also, die meisten Menschen halten sich mal an das, was man ihnen ähm, beigebracht hat, schon die Eltern und so. Und Dann gibt es andere, denen muss man noch eine zusätzliche aber die Motivation geben. Aber das die die
0: ja genau an. Wer bestraft, wenn, wegen was? Das ist ein immenses Machtmittel.
1: V völlig einverstanden. Ähm, jetzt, äh, das ist eben dann, wo diese Zweckausrichtung wieder relevant wird. Also Mord bestrafen wir. Na gut, weil, Ja, aber <lacht> einfach, so, lass mich nur mal schnell ein simples Beispiel Nein, also Mord bestrafen wir wegen dem Vergehen am Töteten, aber auch wegen der immensen Unsicherheit, die entsteht für, sagen wir, die Nachbarn. Also, stell dir mal vor, in deiner Wohnung wird... Ja, für die Gesellschaft äh, äh, ansieht. In, in, in der Nachbarn, also, sagen wir, ein Stock oben dir wird jemand ermordet und du weißt nicht, was, was der Hintergrund war, du schlafst schon mal ein paar Nächte, nimm so gut. Und dann für die Gesellschaft als Ganzes auch noch. Also man hat natürlich ein... Äh, die meisten Morde passieren ja äh, entweder an Frauen äh, im Zusammenhang mit Beziehungen oder äh, an Männern, ist das wahrscheinlich irgendwie ein Drogendelikt oder so. Ähm, also man muss sich nicht direkt äh, so große Sorgen machen äh, wegen Mord. Aber also, die Frage ist, was muss man alles verbieten, damit man einen Rechtsfrieden hat? Und dann gibt es mal ein paar Kern äh, Straftatbestände, da ist, es, äh, da ist es relativ klar und die gibt es schon lange. Dort ist die ganz schwierige Frage, weniger verbieten und bestrafen, sondern wie bestrafen. Also was ist die angemessene Reaktion, so dass einem Rechtsfrieden wirklich dient ist und unter einem, einem, einem gerechten Staat? Äh, und dann, ich weiß nicht, was das gutes Beispiel ist. Wo, also, Strafnormen, die aufgestellt worden sind, die... Wo, äh, Konkubinatsverbot, mhm. Homosexualität... Äh, ja, also dort muss man vielleicht vorausschicken, also du, du denkst jetzt wahrscheinlich auch wieder an Thomas von Aquin. Also dort muss man erstens mal vorausschicken, dass erstaunlicherweise die Moraltheologen einen ganz klaren Unterschied machen zwischen dem Staat und der Kirche. Also der Staat... Der ist da für einen Rechtsfrieden herzustellen. Und dem seine Strafkompetenz geht niemals so weit wie der ihres Ziel Weil der Chille ihres Ziel ist, unser Seelenheil. Mhm. Die Kirche will, dass wir, dass, wir, dass wir nicht nur anständige Bürger sind, sondern gute Christen. Und die muss mehr intervenieren in unserem Leben. Und darum sind eben, darum sind eben die Theologen, interessanterweise so ein bisschen proto also früher Liberale, weil sie wollen den Staat, der gar nicht so weit geht. Mit ihrer, also der Zweck des der ist limitierter für die Theologen. Und dann kommt noch dazu also ein, sogar ein Thomas von Aquin, der, jetzt lassen wir mal ähm, Homosexualität beiseite, ähm, also Sex vor der Ehe oder so etwas wie ähm, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, weil es jetzt auch schon wieder ein paar Jahre ist. Ich glaube ein Konkubinat, das, das kann ein Staat tolerieren, aus denen ihrer Ansicht, weil das eben der Rechtsfrieden nicht gefährdet. Also der Rechtsfriede ist so ein bisschen der Standard, der angewendet wird, zum Messen, ob jetzt der Staat das dürfen, verbieten oder nicht. Ähnlich aber und in Konkurrenz mit dem, wie der Staat heute muss, vor dem Menschenrecht rechtfertigt, wenn er etwas verbietet. Aber, also Entschuldigung, aber ja. wir müssen
0: glaube ich auch hören, aber zersetzt <lacht> denn ein Konkubinat oder Sex vor der Ehe, zersetzt denn das nicht den Glauben aus einem Weltbild von einem Thomas von Aquin?
1: Ich wäre überfragt. Also, ob der den Glauben zersetzt. Also jetzt als religiöse Frage, als, als theologische Frage. Ja, als theologische Frage.
0: Frage. Und nachher ist, kann der Staat noch so liberal und zurückhaltend sein, weil nach dem Kirchenrecht
1: würde man dann diesen Umstand bestrafen. Also, so Fun Fact: also Es gibt, glaube so Erhebungen zu ähm, der Abstand zwischen der Geburt und Hochzeiten in England. Und aus denen kann man, also historisch, und aus denen kann man ablesen, wie, ich weiß jetzt nicht mehr in Jahrhundert, irgendwie im 17. Jahrhundert, wie viel vorehelichen Sex es muss geben haben, die ja, Frau dann gemerkt oh ich bin schwanger ah, und dann Chance, hat man Kuraten. Ja. Ja. Und ich meine, wir reden hier ja von Gesellschaften, wo es immens wichtig ist, dass die Kinder dann werden, ja. in eine Familie werden, wo zwei da sind, die sie versorgt, weil es gibt keinen Sozialstaat gibt, der dann für die schaut. Natürlich, neben allen anderen moralischen Vorstellungen, die mit dem verknüpft ist sind, ja, wahnsinnig viel, ich kann den Prozent aber, nicht sagen, ja. aber wirklich völlig verblüffend. Ähm, also, der, der, also Sex vor der Ehe hat es definitiv immer schon gegeben. Wenn <lacht> ja,
0: also, wir wirklich hören, aber dann sind wir doch wieder eben bei dem Problem, dass, dass, dass man so hehre rechtsphilosophische Konstrukte hat, die aber nicht wirklich der Mensch als, als Mensch in Rechnung
1: stellen. Ich glaube die also die Problem hat vor allem Killer, wenn sie will für das Seelenheil sorgen. Ich glaube, dass der Standard Rechtsfrieden, wenn man den anwendet, zum Entscheiden ist das jetzt wirklich notwendig oder nicht. Dass da noch etwas hergeht, ich meine, wir sind beide Praktiker. Wir wissen wie irgendwie irgendwelche Verbotsnormen gibt im Verwaltungsstrafrecht oder so, wo ähm, ja also die Herleitung, wie das mit dem Rechtsfrieden verknüpft ist, wird dann wirklich ziemlich schwierig. Mhm. Ähm, und ja, vielleicht müssen wir dann da langsam mal an das Deregulieren denken oder das entstrafen.
0: Also man hört, warum du
1: mit deiner These einen Preis gewonnen hast. <lacht> <lacht> Der York Prize. Ja. Ist das ein angesehener Preis? Nein, das ist ein uni-interner Preis. Aber das heißt jetzt wahrscheinlich einfach aus Bescheidenheit. Ähm, also, es ist eigentlich einfach meinem Doktorvater zu verdanken. Er hat gesagt, hat, du hast dich für das beworben. Ja, da muss man sich bewerben. Ah, muss man sich bewerben. Und dann habe ich gesagt, ah, gibt es einen Preis. <lacht> <lacht>